0: разговорное шоу о сексе «Щелк». Всем привет. Это подкаст «Щелк». Я и бесменная ведущая Лина Маркина. Этот выпуск проходит при поддержке компании Storytell, сайта, на котором собраны 115 тысяч аудиокниг, лекций, подкастов, сериалов. Первые две недели подписки на Storytell бесплатно. Сегодня мы поговорим про суррогатное партнерство. Что это такое, объясним чуть позже. Я впервые услышала об этом от своей подруги несколько месяцев назад. Вот что она мне рассказала.
1: У меня закончились очень долгие отношения, и в течение года почти что у меня не было секса никакого. Я в какой-то момент поняла, что я подсознательно и не подсознательно избегаю э, любых э, ситуаций, где я могла бы э, заняться сексом, вот, и поняла, что надо что-то, наверное, с этим делать. В этот момент я узнала о такой вещи, как суррогатный партнер, и решила попробовать. Вот, Вообще оказалось, что это такая своеобразная смесь секса за деньги и терапии. В общем сложности это заняло часа четыре, наверное. Часа полтора из этого времени мы точно проговорили, если не больше. Азол меня спрашивал, зачем мне это нужно, что, чего я хочу добиться и, в принципе, почему я пришла к нему. Вообще я чувствовала себя максимально комфортно, несмотря на то, что я вообще подобными вещами никогда не занималась. Никогда не занималась сексом с человеком, которого я в первый раз вижу. Но несмотря на это была максимально комфортная обстановка. Практически было ощущение, что я пришла к другу. И несмотря на то, что я достаточно сильно волновалась, все Прошло отлично, никуда никто не не спешил. Анзол постоянно спрашивал, чего я хочу. Просил, чтобы я описывал свои ощущения, что оказалось для меня достаточно сложно сделать. И я сейчас до сих пор работаю над этим и понимаю, что да, нужно всегда говорить, что ты хочешь. Вот и, в общем, это правда мне очень достаточно сильно помогло двигаться Дальше. дальше. Сегодня в гостях у щелк человек,
0: который занимается непосредственно суррогатным партнерством, анзол, практик сексуальных взаимодействий и юни-массажист. Привет.
2: Да, можно и так, привет. У
0: тебя так написано в
2: инстаграме, в подписи. Просто мне сложно с самопозиционированием, и ни один из терминов не отвечает тому, что я делаю. Ну, то есть мои практики шире, чем юни-массаж и суррогатное партнерство. Человек
0: неограниченных возможностей Ну,
2: Практика сексуальных взаимодействий На мой взгляд ну, Максимально понятно, корректно ну, Хоть как-то приближенно То есть то, что сексуальное взаимодействие Это не только пенетративный секс Это же много что И вот это много что, это все туда входит
0: Об этом тоже хочется, конечно, поговорить Что ты под этим подразумеваешь
2: Я подразумеваю много что
0: Ну давай тогда про все-таки суррогатный партнерство Что это такое?
2: Если коротко, то это способ человеку помочь через опыт преодолеть какие-то затруднения в сексуальной сфере. Это настройка тела в какой-то мере, сонастройка с партнером, это развитие чувствительности, это какая-то психологическая помощь. Ну, по сути, это как теория и практика. То есть ты много знаешь, но никогда не пробовала. Вот тогда тебе нужен гадный партнер.
0: Ну, а разве можно за один раз этому А максимуму? кто-то говорит,
2: я говорю, про один раз. <свят>
0: У тебя абонементы <свят> на полгода, что ли, Нет.
2: <свят> в целом чаще всего хватает одного раза. Иногда ко мне возвращаются, ходят там 2-3-5 раз, но никто прям не ходит сильно долго. Это зависит от запроса. Просто чаще всего запросы не очень сложные, и в целом одного визита достаточно, чтобы сдвинуть с мертвой точки то, что у тебя происходит, и дальше ты практикуешь сама. То есть моя задача не, не учить тебя, не знаю, там целый год, а моя задача просто дать тебе навыки, с которыми ты будешь жить дальше. Ну, плюс еще ко всему за целый год можно привыкнуть. Да, это тоже.
0: Саргатное партнерство
2: превратится в желание чего-то большего. Да, соргатное партнерство не заменяет тебе живых партнеров. Ну, типа настоящих партнеров. Как-то глупо звучит, как будто не настоящий.
0: Настоящий.
2: Ненастоящий.
0: Слушай, я просто когда пыталась объяснить своим друзьям, что вот про что я собираюсь делать подкаст.
2: Зачем ты это делаешь?
0: Ну, потому что им интересно. Вот твоим друзьям интересно, чем ты занимаешься? Нет? Неплохие у тебя друзья?
2: Нет. Просто у них Ну, свои... если ты
0: каждый день занимался какой-то новой практикой. У не них своя да...
2: жизнь. Я так занимаюсь корзиновой практикой, но просто моих друзей своей жизни жизнь. И... Короче, и... У, да. мо- у
0: моих друзей моя жизнь, поэтому им интересно, чем я живу. И они пытались понять, чем вот суррогатное партнерство, если убрать разговоры, если убрать какую-то, не знаю, настройку на партнера и тому подобное, чем это отличается от секса за деньги просто?
2: Технически ничем. Ну, то есть технически, да, но, наверное, основное отличие в том, что я не заинтересован в том, чтобы клиенты ко мне возвращались. Почему? Потому что это как в школу ходить. Вот ты ходишь уже по пятый год в одиннадцатый класс. Мне кажется, что-то не то. Ну, то есть это об этом. То есть я даю тебе навыки, я учу тебя что-то делать со своим телом, я учу тебя что-то делать с моим телом, да, если у тебя такой запрос. Но если ты Сходишь ко мне целый год и так и не научилась, наверное, что-то не то. Поэтому в этом основное отличие. Плюс отличие в том, что я даю обратную связь, фидбэк. Я слежу за тобой и не просто удовлетворяю твои фантазии или потребности, я помогаю тебе решить твои ну, затыки какие-то, сложности. То
0: есть ты изначально сразу какие-то рамки и границы ставишь с каждым? Я
2: изначально выясняю запрос. Если ты хочешь просто весело потрахаться, то К- ко мне, конечно, но тогда это не суррогатное партнерство. Это мы с тобой отдельно...
0: Тогда это не платно. Да, мы с отдельно
2: договоримся, весело потрахаемся. А если ты говоришь, что там, не знаю, я боюсь мужиков, не чувствую там ничего, мне больно во время секса, я не испытываю никогда оргазмов, вот типа да, давай попробуем посмотрим, что получится.
0: Интересно. Слушай, ну, естественно, как бы логичный вопрос. Как ты вообще этим решил заняться? Ну, то есть это, это не самый очевидный заработок
2: для, <свистак> в, принципе, в принципе, современного <свистак> человека. Согласен, но этим я решил заняться тогда, когда стало много запросов, и когда это стало занимать большую часть моего времени. То есть мне встал, в смысле? встал прости, выбор.
0: Прости, что перебиваю. В смысле стало много запросов? <свистак>
2: Девочки стали ко мне обращаться больше, чем я могу, но мог успеть в тот момент, когда мне еще была другая работа.
0: О, так кют. В смысле обращаться? Они как бы наслышаны были да.
2: про... Ну, меня, в принципе, меня находят исключительно через сарафанное радио и через да, мой блог, и какую-то активность в интернете. Но меня, меня нигде нельзя найти, вот просто так на улице или в каких-нибудь рекламных блоках. Я никогда не, вы, не вылечу у тебя в предложке. То есть нет. Есть, очень ты, очень да, жаль. Как, как ты меня узнала через подруг. То есть, кто-то про меня рассказал. Вот так обычно приходит. То есть, каждая девочка, которая у меня побывала, которая получила какой-то а, яркий опыт, который я помог решить какие-то сложности, она, естественно, всем это вокруг рассказывает. Же, у нее же счастье случилось. Первый оргазм в жизни, например. там. И она, конечно, об этом рассказывает всем подряд, а потом, ну, расскажи, дай мне им контакты. В смысле, ты, ты, ты
0: сейчас сказал, первый оргазм в жизни. Ты вот прям вот, типа, в 100% из 100
2: девушка получает оргазм? нет. Ну, я двигаюсь с мертвой точки. Возможно, она не со мной, возможно, своим партнером через спустя какое-то время получит. То есть первое, газом не обязательно со мной.
0: А чем вот... Вот что тебе это дает лично? То есть, понятное mm-hmm. дело, что это дает девушкам? Тебе это что дает?
2: Мне это дает определенную самореализацию, самоудовлетворение. Ну, то есть мне очень нравится помогать. Мне из воспитывают этого достаточно большой фан. Ну, то есть когда я вижу девочку, что она приходит, там какая-нибудь не знаю забитая или прочее, и потом я вижу, какая она уходит, ну, окрыленная, что ли, там удовлетворенная, понявшая. Ну, это просто прикольно. Помог, Слушай... Помогать прикольно. Мне нравится. Ну и э... к тому же это деньги. Я понимаю, да, я про
0: то, что это же в общем и целом такая... Ну, мы поговорим еще про психологический аспект, но это же супер психотерапевтическая работа для тебя. Это же ресурсы, такое огромное количество ты затрачиваешь. Mm-hmm. Я просто смотрела твой, твое расписание на сайте... Ну, mm-hmm. как бы, у меня пар в, на журфаке было меньше, чем ну, у тебя там. Ну, в том
2: расписании есть и мои личные дела тоже. То есть не все, что там закрашено, это моя работа. А, да? И, да, и наш подкаст там тоже записан как работа, oh. да. ну, То есть ты видишь... У тебя просто
0: все написано занято.
2: Ну, мне так проще. Ну, правильно. не надо выделить время и понимать, сколько у меня свободного. То есть я веду календарь, в котором я записываю все свои дела. И для клиентов это удобно, чтобы они видели, когда они могут попасть.
0: У тебя есть какой-то лимит, типа, не больше трех-четырех встреч в неделю?
2: Нет. Скажем, не в неделю, наверное, в сутки. Это много. Как ты это это вообще выносишь? методом тыка. Ну, То есть я методом тыка уже понял, где мои границы. Я понимаю, сколько я могу. Я понимаю, сколько... Ну, я физически, эмоционально, и по-разному, сколько я тяну. И я ну, распределяю свое время так, как мне комфортно. Ну, Ты правильно задаешь вопросы. Я уже проживал там несколько раз какие-то падения, выгорания, и мне было тяжело, непонятно. Окей, спасибо, научились. Четыре сессии в день я могу, но не хочу. Слушай, mm-hmm. просто,
0: ну, э, мне хочется понять, вот э, понятное дело, что э, прости, с любой услугой работает всегда так. А тебе предлагает, допустим, кто-то услугу, mm-hmm. ты ее покупаешь, mm-hmm. ты счастлив для тебя, это уникальный опыт. Mm-hmm. Для тебя каждый опыт уникален, или mm-hmm. есть какие-то проходные истории, которые ты думаешь, блин, лучше бы вообще как бы ей не надо было вообще помогать?
2: Нет, пока таких не было. Но ты ко мне приходишь, уже, значит, тебе нужна помощь.
0: Ну, то есть, ты просто ты можешь четко, чуть более чет, чет, четче разделить. Ты пишешь, что ты не принимаешь людей с какими-то супер психическими какими-то расстройствами я и тому подобное?
2: В, я не принимаю людей в острой фазе, условно. То есть, если ты ко мне придешь, я буду видеть, что ты не в себе, или у тебя там, не знаю, ярко, ярко стадия, не знаю, психоз депрессии или что что-то, спасибо, нет. Ну, типа, я скажу, что тебе нужно пойти к психологу или психиатру, и вот полечишься приходи. Угу. То а... есть в-, в этом только ограничение. А так, я же не, ну, по сути, я не знаю, вот сейчас ты перед нами сидишь, ты психически здоровый или нет.
0: Когда последний раз проверяла, вроде да.
2: Ну, так же, То есть я смотрю просто в моменте.
0: Угу. Слушай, ну, а заканчивал ли ты какие-то специальные, может быть, курсы психологической поддержки, mm-hmm. помощи? Как ты вообще... Почему ты считаешь, что ты э, можешь помочь чем-то человеку, как бы, любой, каждый уникален, понятное дело. И когда ты веришь, естественно, в то, что у тебя уже было много позитивного опыта, и ты многим уже помог, ну, как бы, здесь, здесь проходит четкая грань между «не навреди» и «помоги»? Нигде. То есть тоже на
2: ощупь? Я практику, у меня опыт. Ну, нет, ну, слушай, ну, тело
0: бывает тоже промахивается.
2: Да. бывает, я промахиваюсь, наверное, я не знаю
0: никаких жалоб не поступало?
2: Или там, допустим,
0: какой-то неправильный опыт пережитый?
2: Понимаешь, здесь история очень сложная в том, что у меня нету как таковой результативности. То есть если ты приходишь ко мне, и тебе не нравится, это тоже опыт. Это тот опыт, который ты прожила, и ты поняла, что окей, мне это не подходит, я больше так не буду делать. Это плохой опыт или хороший опыт? Любой опыт, опыт, конечно. Да, но в том-то и дело. То есть здесь сложно говорить именно о результативности. Я правда не знаю. И я не могу за всеми следить, и я не знаю иногда, что происходит с девушками после. То есть, да, она от меня уходит какая-то веселая, счастливая, я не знаю, что с ней через три дня. Если она мне сама... То есть ты не
0: списываешься потом ни с кем?
2: Списываюсь, но не все мне отвечают, и не... я не знаю, что... Ну, окей, списался с тобой через три дня, у тебя все в порядке, а через неделю? А через два дня? Ну, через, через две недели? Ну, то есть это очень сложная структура, и, правда, не всегда понятно, что есть хорошо, что есть плохо, что есть помощь, а что есть не помощь. Может, тебя накроют через полгода, и и ты будешь винить во всем меня.
0: Ну, то есть ты ты не считаешь, что тебе нужны какие-то дополнительные инструменты?
2: Иногда считаю, иногда нет, потому что, с одной стороны, отсутствие образования какого-либо там психологического раскрывает мне, точнее, как бы... То, что я не какой-то официальный специалист, просто сбрасывает в меня любые ограничения. Я могу делать все, что хочу. У меня нету никакой там психолог... ну, этики психологов, там, этики сексологов. То есть ну, я правда могу делать все, что мне нужно. С другой стороны, возможно, какие-то псих... какое-то психологическое образование дало бы мне возможность копаться глубже в проблемах и запросах девочек, которые ко мне приходят. Но типа все это не точно. В любом случае, пока я... Опираюсь на свой личный опыт, и я занимаюсь некоторым самообразованием, какие-то книжки, общаюсь с людьми, и, опять же, это все опыт-опыт-опыт. Мне в какой-то мере не нравится то, что большинство, допустим, тех же сексологов, они исключительно теоретики. Они знают, как надо. Но никто из них, ну, условно, не был в поле. Никто не, не, не трогал вот этих вот травмированных девочек. Никто не понимает, как а, с ними обращаться. Потому что ну, они читали в книжке, что надо обращаться так. На практике это не работает.
0: Понятно. Слушай, я знаю, что ты стоишь в отношениях. Угу. Насколько я понимаю, в полиаморных.
2: Мы их никак не называем.
0: Хорошо, никак. никаких отношениях.
2: С двумя девушками, да. Им-то как? Это замечательно.
0: Нет, ну, в смысле, я понимаю, что ну, как бы вы можете не называть никаких лейблов, не натягивать на свои отношения, но в общем и целом как бы тебе хватает внутренней какой-то силы им отдавать и энергии.
2: Именно так. Но именно поэтому мне две девушки, одна меня не потянет. Господи, почему это какой-то секс-монстр тут сидит у нас? Это не про секс, это про какую-то ресурсность или еще что-то. Ну, скажем, у меня с одной достаточно много сексов, со второй его практически нет. Ну, угу. типа вот так. Так получилось. И это просто... Мне так комфортно. У меня были многомные отношения, у меня было много раз многомные отношения. И у меня как будто бы избыток ресурсов, и мне его некуда девать. Все, с двумя девушками мне комфортно. Я не знаю, как это толком работает. Просто вот сейчас мне прям комфортно дойти отношения, наверное, которые я хотел чуть ли не там всю свою сознательную жизнь. Мне сейчас хорошо. И им тоже хорошо. И меня прям даже немножко пугает от того, что, блин, что правда, все хорошо. А когда, когда пиздец настанет, блин, вот, вот типа, мы уже почти два года вместе. А когда пиздец будет, ребята?
0: Бойтесь своих вопросов. Просто.
2: Ну, мы уже обсуждали это. Мы все втроем жили в ожидании какого-то пиздеца, который не, так и не наступает. И все-таки мы решили забить яры и типа, окей, по-моему, у нас правда все хорошо и надо наслаждаться.
0: Ну, ты, насколько знаю, начал заниматься с партнерством в 2017 году? Примерно. А ты говоришь, что ты вот в отношениях с этими девушками два года. То есть ты mm-hmm. уже активно занимался пар... суррогатным партнерством, когда ты с ними познакомился?
2: Mm-hmm. Наверное, я не очень хорошо помню даты всякие. Ну, примерно так.
0: Ну, можно же помнить, типа, четыре года назад или два года назад.
2: Mm-hmm. Хорошо,
0: ладно, неважно. Mm-hmm. Да, в тип... любом случае... Э- ты уже занимался этим, когда с ним познакомился? Слушай,
2: у меня очень интересная точка отсчета. То есть, ты вот э, мне спрашивали уже неоднократно, когда ты начал этим заниматься. У меня есть подозрение, что я этим начал заниматься еще, не знаю, лет 15-10, наверное, назад, когда я еще просто этого не создавал. У меня было ряд отношений, которые были очень похожи на суррогатное партнерство. Когда приходили девочки, и все такие поломанные, и я не чувствую газов, и мужики-мудаки, и тераперы, и бла-бла-бла. И мы с ней встречались там 2-3 месяца, она все узнавала про свое тело, понимала, что все это хрень, и в принципе у нее все работает, и все хорошо. И такая типа, до свидос очень грустно звучит. Да, это очень грустно звучит, и я просто отследил эту историю, и я в какой-то момент понял, что ну, не хочу так делать, и это слишком для меня затратно, травматично, потому что я в этот момент ничего не получал. Ну и в целом, так и родилась какая-то идея монетизации, потому что я понимаю, что это для меня затратно, если никакого вознаграждения не получаю, мне это незачем. Угу. Я, Там, почему, угу.
0: я почему спросила про девушек? А, мне просто очень интересно как как отнеслась бы я, если бы я узнала, что человек, с которым я иду на свидание, спит с женщинами за деньги. Не то, что я хочу унизить или еще что-то, просто я очень сильный собственник. Я бы никогда не смогла делиться с таким огромным количеством людей. То есть я предпочитаю быть в That's... открытых отношениях и не знать просто про а, то, что происходит выбор. у человека. А тут как бы ну, невозможно долго скрывать то, чем ты занимаешься. А я не скрываю, ты
2: можешь не знать. Вот, я, я могу про... тебе не рассказывать, не ищи.
0: Я про это и говорю. Я про то, что вот для, для меня просто всегда такие вот вопросы, что полиаморные отношения, что открытые ок. И я уже более-менее перешла на эту темную сторону. Что такие отношения, когда я не... А, ну, по крайней мере, я не одна на, на, на пьедестале видимом. Ты всегда не одна. Я понимаю, но я не хочу этого знать.
2: Без проблем. Вот. Но если мы с тобой договоримся, ты не хочешь об этом знать, я могу тебе скрывать любое количество женщин. Но, ну, а, им... а тут ты не скрываешь вообще ничего. Это потому что выбор мой. А ты не ищи. Ну, это на самом деле сложная история. Ну, сложная и простая. По идее, люди тебе не принадлежат, и ты не можешь ими управлять и обладать. Поэтому вот так. Поэтому ты никогда не одна.
0: Ну, то, ну, все равно, ну, как же созависимость вот это... Ну, вот созависимость все. ты жопа. Да. Здрасте,
2: всех. Ты отдыхаешь.
0: Часто, всю жизнь. Слушай, ладно, как друзья отнеслись к твоей затее, когда ты об этом начал говорить? Да хорошо, окей. Они меня
2: толкали с... на это. Серьезно,
0: прям говорили, давай иди, зарабатывай Но на этом. Ну, в целом,
2: вот тот семнадцатый год, это, ну, такое официальное начало карьеры, когда я закончил со всеми другими видами деятельности, полностью сконцентрировался на этом, это вот примерно ну, то, то время, тот период, и э, как раз мои бесконечные друзья и подруги мне говорили типа, хватит, типа, давай, давай, давай уже что-то делаем, не знаю, монетизируй, ты же смотри, сколько времени тратишь, посмотри, сколько у отзывов. Я очень долго не мог поверить в то, что, ну, мои навыки, знания, и я сам по себе, ну, могу именно так помогать, то есть, правда, мне мне пришлось, ну, пришлось потратить какое-то количество времени, чтобы э, обрести эту самоверность и в том, чтобы говорить, что типа, да, правда, я суррогатный, правда, правда, я могу тебе помочь. Угу.
0: А, окей, а кто чаще всего к тебе приходит, Женщины, я же так понимаю, правильно? Или вообще, в принципе, только женщины? Девочки. Вообще почему это так меня понравилось? Не знаю женщины. Ну, окей, ладно, девочки. слова
2: слово девочки, да.
0: Ну, нас слушатели могут не так понять.
2: Пускай они понимают, как хотят, они нас и так не могут не так понять, понимаешь? Что бы ты ни говорил, они Нет, могут но нас девочки, не так понять. Нет, девочки, это все-таки Ко наказуемо
0: мне... по закону, mm-hmm. если нас послушают. Девочка,
2: это лицо женского пола, обладательница вагины. Давай договорить на полностью. Okay. Обладательница вагин. А,
0: мужчины ни разу не были у тебя или бывали?
2: А, я не очень много могу дать мужчинам, но мужчины у меня бывали. Они были ну, бисексуальные или гомосексуальные И да, они тоже хотели прожить такой, ну, какой-то опыт с преодолением себя или что-то еще.
0: У тебя, представьте, еще на сайте услуга для пар.
2: Да, пары приходят. Пары часто приходят? Нет. Мне в основном мои, мои девочки, ну, приходят девочки один на один. Ну, то есть она приходит одна, она сама решает, что делать своим телом, и...
0: Слушай, а ну ты такое... же так много можешь дать мужикам, так многому их научить. Чтобы... А... Почему это женщины стараются? Ой, yeah, меня yeah. зажили, мои мужики, мужики. почему мужики yeah, не будут не учиться? нет
2: ответа на твой вопрос, но у меня есть подозрение, что мужчины э, слишком самоуверенные в какой-то мере, и они настолько убеждены в своей правоте, что не открывают дверь вообще чему-либо. То есть чаще всего даже вот те девушки, которые ко мне приходят... Э, у них как раз проблема не с ней, а проблема с партнером. То, что партнер ее не слушает. То есть, когда там, ну, приходит, например, она, девушка говорит, что там, у меня никогда не было оргазмов, и мне там, не знаю, секс болезненный, ну, это все такое, мы с ней долго разговариваем. Вот, я понимаю, что она, в принципе, все понимает, все знает. Она разговаривает про секс, она говорит, что ей нужно, но партнера тупо не слушает. И то есть она говорит быстрее, глубже, а партнер говорит, молчи, я сам знаю, и продолжает, так продолжает. И никакие разговоры ему не помогают. Ну, вот так вот. И он не пойдет к никому специалисту, потому что он уверен, что ему ок. Ему нормально, и он считает, что это ты, поломанная. Поэтому я никуда не иду. Слушай, нет. Ну... Ты
0: же явно учился тому, что ты сейчас умеешь, не потому, что ты ничего не Не учился. Не уч... ну, в смысле? Это что, типа, <сёк> дар божий?
2: Нет, мне очень сложно ответить на твой вопрос, потому что м- я не помню, чтобы я делал по-другому. Правда, возможно, это какой-то дар божий. Можно как угодно это расценивать, но я, правда, не знаю, как по-другому. И... Я в целом не, не думал, что бывает другой секс, пока ну, не, не окунулся в секс-тусовку, пока не увидел, как другие люди занимаются сексом, пока другие люди не увидели, как я занимаюсь сексом. Мне казалось, что все делают, как я. Оказалось, нет. Делай, как я. Да, что как я делают, на самом деле, не так уж много людей. И в моей практике куча подтверждений вот этому. То есть люди, ну, какая-то, может быть, подавляющая масса людей занимаются сексом, ну, типа на троечку из пяти, в лучшем случае.
0: Хорошо. Вот ты говоришь, делай, как, делай как я. Я а, Если, говорю, мы... Ну, в смысле, хорошо. Ни- никто не делает, как ты, условно. А, ты считаешь, что ты делаешь на пятерочку из пятерочки?
2: Девочки так говорят.
0: Окей, okay, хорошо. Давай вот опираться на то, что говорили девочки. Если мужчины, которые нас слушают, mm-hmm. никогда никуда не пойдут и никуда не ходят... Ты можешь, там, не знаю, какие-то опорные пункты сказать, что нужно в себе поменять внутри себя? Или хотя бы в какую сторону посмотреть, чтобы хотя бы как-то, не знаю...
2: Посмотреть на нее.
0: Хорошо, надо посмотреть. Разговор.
2: А, да, основная проблема в отсутствии коммуникации между партнерами, в любой коммуникации, в том числе про секс. То есть про секс надо говорить. Секс это не настройка по умолчанию, это не не э, Неданность То есть секс это то, чему следует обучаться В той или иной степени И э, первое, на что мы обращаем внимание На диалоге То есть если мы с тобой не можем нормально обсудить секс Скорее всего у нас секс будет такой же (laughs) Вот Если мы с тобой ну, в отношениях состоим И мы в отношениях, там не знаю, друг друга врём И какие-то у нас отношения типа так себе То, скорее всего, секс у нас будет тоже так себе Это ключевое Второй момент, чтобы сексом заниматься в диалоге. То есть я э, слежу за твоими реакциями, я слежу за тем, что с тобой происходит. Но я не делаю это... вообще в ущерб себе. То есть, мое удовольствие, оно приоритетно. То есть, я, в первую очередь, занимаюсь сексом для себя. И я получаю удовольствие от того, что я все от того, что я делаю. То есть, все, что я с тобой делаю, я делаю в свое удовольствие в первую очередь. То есть, мне нравится трогать твою грудь. Там мне нравится трогать твои попу, там или все остальное. Вот. И... Если тебе это тоже нравится, то круто. Если тебе не нравится, значит, я ищу какие-то другие точки прикосновения. Но в целом я не пытаюсь тебя удовлетворять. Я не пытаюсь тебе понравиться. Я не выбиваю из тебя оргазм. Ты мне не должна ничего. И также ты, в мою сторону, занимаешься тем же самым. То есть, как моя одна подруга сказала, я не тебе сосу, я себе сосу. И вот в этот момент появляется нормальный секс. То есть, когда ты сосешь мне не для того, чтобы мне было хорошо, а чтобы тебе в первую очередь было хорошо. Mm-hmm. И, и когда я тебя отлизываю, например, я тоже отлизываю, потому что мне нравится, я хочу это делать. А не потому что, ну, я же мужик, я же должен тебе отлизать. Или там, ты же мне пососал, а я тебе должен отлизать. Вот в этот момент получается, типа, секс из надо. Из должен mm-hmm. или еще как-нибудь... И, по сути, то, что называют взаимная дрочкой. Люди дрочат друг об друга.
0: Может, потому что очень много существует книг, в которых написано как раз про то, что нужно, наоборот, не то, чтобы не думать о партнере, а думать о себе, а Думать о том, что сделать, чтобы понравиться, партнер. Я поэтому тебя сейчас слушаю, и, как бы: это же все наоборот.
2: Все наоборот. Я ничего не должен делать, чтобы тебе понравилось. Ну, по факту, смотри, ситуация такая, что раз мы уже там дошли до секса в той или иной степени, да, то есть ты уже выбрала меня из кучи мужиков, а я выбрал тебя. То есть мы уже все друг для друга сделали, что понравится. Все уже, можешь ничего не делать. Расслабь булки, получай ну, удовольствие. Ну, я не
0: согласна тут с тобой. Почему? Ну, потому что, слушай, ну, как бы мало ли что захочет сделать со мной партнер, чтобы ему было приятно.
2: Правильно. Но ты, в этом случае ты следишь за своей безопасностью, кофронтом и всем остальным. И ты меня останавливаешь. Да, я могу хотеть тебе отлизать, но ты можешь сказать нет. И в этом случае я такой, ну, ладно, мне, конечно, грустненько, что ты не даешь мне отлизать, но окей, давай займемся чем-то другим. Ну, то есть я не вправе настаивать, заставлять или еще что-то делать с тобой. То есть все равно это все происходит по взаимному желанию. То есть я, конечно, могу тебе предложить любую практику, самую странную, и ты вправе отказаться. То есть не надо соглашаться на эту практику лишь для того, чтобы удовлетворить меня, или для того, чтобы, я не знаю, от тебя не ушел, или Ну... чтобы не обидеть. Ну,
0: возвращаясь к практикам, что ты никогда не станешь делать со своей клиенткой?
2: То, что не доставляет мне удовольствия.
0: Ну, если у нее какой-то четкий запрос, например, тот, который ты, допустим, никогда не делал этого.
2: Ну, я скажу, я никогда не делал, но мне интересно, давай попробуем. Угу. Okay. То есть я ничего не делаю без желания и без удовольствия. То есть что бы я ни делал с партнершей, там, на сессии или без сессии, я все делаю только то, что мне нравится, потому что только в этом случае я могу гарантировать себе, что мои действия будут понятными, приятными и корректными. А если буду делать это все из «надо», из «через не хочу» или «потому что меня попросил», поверь мне, будет «никак», в первую очередь тебе.
0: Okay. У меня просто был выпуск про БДСМ с Коли Драконом. Uh-huh. И мы как раз разговаривали с ним о БДСМ-практиках, которую он проводит у себя дома. И... Он говорит, что вот, мне там надо, не знаю, там, настроиться, поговорить с человеком, почувствовать uh-huh. эмоциональную связь для того, чтобы там провести БДСМ-практику. Насколько я знаю, ты тоже занимаешься этими практиками, плюс ты еще занимаешься шибари. Mm-hmm. Вот. Нужен ли для этого тоже какой-то, если это единоразовая встреча у тебя с клиенткой, удается ли тебе эмоциональную связь настроить так, чтобы, ну, как бы и... Она, допустим, никогда этого не пробовала, uh-huh. но хочет попробовать именно с тобой, а ты как раз в этом как бы спец. Как, как вот так вот настроиться, чтобы человеку, которому интересно, не оттолкнуть его и не показать, что это что-то стрёмное, не знаю? У
2: меня нет какого-то рецепта, но когда ты ко мне приходишь, я смотрю на тебя, мы общаемся, я, не знаю, начинаю осторожно касаться, и в этот момент ну, возникает какая-то связь, возникает какой-то контакт. Это все в моменте, нет какой-то волшебной таблетки. То есть я даже в моменте могу сказать тебе, что, типа, ну, да, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я тебя связал, но я не чувствую себя, себе отклика, я не хочу тебя связывать. Там я предложу тебе, ну, давай, может, массаж тебе сделали, давай сексом займемся, ну, связывать тебе не хочу сейчас. <тол- ав urgency> То есть, я в любом случае не буду делать это через силу.
0: А, ты, uh, ты еще писал на сайте, что uh, секс не является uh, главным uh, поинтом встречи. Qué- uh-huh. То есть часто бывает такое, что девушка просто приходит поговорить 4 часа с тобой?
2: И так тоже бывает. Скажем, у меня нету шаблона поведения, у меня нету какого-то правила, что да, как должно быть. Ты приходишь, и мы все решаем в моменте. То есть ты можешь приходить, не знаю, там, с любыми запросами вот, ну, за дверью, но вот когда ты приходишь, в моменте все может поменяться. Я тебя увижу, ты меня увидишь, да, ты хотела заняться со мной сексом, но мы с тобой уже полчаса поговорили, и ты понимаешь, что, типа, нет, сегодня ты не хочешь заниматься со мной сексом, или там вообще передумала mm-hmm. все. То есть все происходит э, по, по согласию, все происходит в моменте, и нет, нет правил, правда. То есть да, мы уже разговаривали 4 часа, а правда, без проблем. У меня Были такие сессии и прочее. Приходили девочки, которые хотели какой-то сексуальной практики, но я понимаю, что ну, ей либо еще рано, потому что у нее слишком сильно психика раскачана, либо... либо она, не знаю, не готова сегодня, то есть ну боится. То есть мы можем, не знаю, раздеться, полежать голый, потом друг друга, там не знаю, за разные места, и, возможно, на этом все...
0: Слушай, а случалось ли у тебя, что клиенты после сессии хотели, хотели продолжить общение?
2: Да, Идешь бывает. ли ты на это? Иду, если это интерес встречный.
0: А, окей. Я имею в виду, что как бы, эм, если возвращаться к пунктику про зависимость и про то, что, возможно, там после нескольких встреч с тобой у девушки вспыхнет, вспыхнет какое-то uh-huh. коммунистическое большое чувство, uh-huh. эм, ты как бы и говоришь, что нет, вот я вот, допустим, предан там, допустим, на данный момент двум вот этим женщинам, я тебе не могу предложить любовь, я могу тебе предложить, там, не знаю, секс. То есть ты как бы с клиентами можешь стирать эти границы без проблем.
2: да, я просто, если я понимаю, что, ну, девушка ко мне почти наверняка больше никогда не придет, мы можем перейти в дружеские отношения, почему нет? Ну, то есть это зависит от э, кучи-кучи разных факторов. Ну, то есть, скорее всего, ну, чаще всего, ну, они переходят в ранг подруг, так сказать, из клиентов, переходят в друзья именно по той самой причине, что я понимаю, что мне больше нечего едать, То есть вот там то количество сессий, которое у нас было, уже все, так сказать, получено, я понимаю, что скорее всего, ты больше ко мне никогда не придешь, и в целом у тебя уже все хорошо, и ты мне 50 раз сказал спасибо, что вот все это так произошло, как произошло, и у тебя возможно уже появились какие-то еще отношения. Но ты просто хочешь со мной дружить, общаться, иногда писать, и делиться своими приключениями. Чего бы и нет.
0: Слушай, а приходили к тебе бывшие девушки или текущие девушки твоих друзей?
2: Вопрос под кавэка не знаю, честно говоря. Правда, не могу тебе наверняка сказать. Не знаю. Нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Ты
1: лукавишь сейчас?
2: Нет, я просто не интересуюсь твоей личной жизнью, ну, как клиента.
0: Нет, я имею в виду, девушка,
2: друга твоего, у меня в друзьях почти нет парней. Как так? Я общаюсь с девочками вот так.
0: Тебе интересно с мужчинами общаться?
2: неинтересно. Не
0: Почему, блин? Ну ты же можешь так много научить, <laughs> просто ну, в разговоре. и это им
2: со мной интересно, а мне-то с ними что? Не знаю. Я не знаю. Поэтому мне с ними интересно, с девочками интересно. Я люблю девочек, мне с ними приятно общаться. Ну то есть это не даже не про секс. Мне просто комфортнее находиться в компании женщин, чем в компании мужчин. Все. Так всегда так. было? Да, большая часть времени. Слушай, ну это это,
0: это грустно с одной стороны, потому что... Блин, ну, каждому мужчине нужен друг, который поставит его на путь
2: истинный. Что такое путь истинный, понимаешь? каждый мужчина, который задумается о том, что он может быть что-то делать не так, он найдет либо меня, либо найдет кучу других ресурсов. Информации полно, правда, очень много сейчас. Мы живем в информационный век, интернет. Мне кажется, не учится, только ленивый. То есть если твой партнер или твой мужчина ничего не хочет делать с собой, и он считает, что тот, тот секс или те отношения, которые у него есть, уже все предел совершенно, и в этом там пиздец как уверен, и ничего такого, то нельзя ему помочь, понимаешь, то есть пока он сам не захочет. Ко мне, ко, ко, ко мне Когда ко мне приходят пары, когда приходят ко мне, обращаются иногда мужчины, они уже вот на этом пути, они уже где-то там, не знаю, увидели, может быть, не знаю, у друзей в порно или еще где-нибудь, увидели то, что хм, обводят по-другому, а у меня не так, а я бы хотел больше. Или там его подруга рассказала, что, знаешь, вот там типа его вот с другим парнем трахалась, и типа вот... Вот, вот такой вот эффект, а вот с тобой почему-то нет. Что мы можем сделать? Если он готов к обучению, то он такой, ну ладно, давай пригласим твоего парня и посмотрим, что он с тобой делает. Ну, я бы хотел научиться и делать так же. Или такой, да ладно, типа мне так, но Ок, все ничего с ними не сделаешь.
0: Я понимаю, есть правда в твоих словах, в том плане, что, конечно, человеку, который не интересуется, ему, в принципе, никогда не забьешь ничего в голову.
2: Нельзя Но обучать насильно. Ну, то есть, вас, мне кажется, просто... Очень дев... хочется, ты знаешь. Знаю, мне тоже очень хочется. Иногда, когда я наблюдаю какой-то херовый секс, мне прям хочется все это остановить и, и сказать, типа, мужик, типа, хватит, что ты делаешь? Хватит об нее дрочить. Посмотри в глаза, а не на свою письку.
0: Mm. Ну, просто, блин, слушай, полтора года я уже веду этот подкаст, и каждый, каждый раз, и с каждым гостем практически мы обсуждаем, почему, э, в общем, целом мы в целом рассуждаем про это, почему такая стагнация с этой темой э, и не просто не сходит с места, почему мужчина не учится, почему мужчина не спрашивает, почему мужчина не разговаривает. Мне кажется, у меня уже просто мозоль на языке натерт, потому что никто из гостей не может э, объяснить, то, вот как бы, что должно измениться, ага. потому что ну, не может же быть такое огромное количество людей самоуверенными настолько и ленивыми настолько, и боящимися признаться. Может. Ну как? Это у меня не, в голове не укладывается.
2: Просто создай свой круг общения. То есть в моем круге уже таких мужиков нет.
0: В моем тоже нет. Но, но существуют вот эти вот, знаешь... Давай
2: просто пригласи их к в студию и спроси, чувак, почему Они ты не, не учишься? Придут. Ну вот видишь.
0: Я просто даже когда проводила...
2: Способ узнать это, пригласить их, чтобы от первого лица поговорить об этом. Типа, чувак, почему ты не учишься? Твоя баба недовольна.
0: Попробуй привести такую пару, где баба будет откровенно недовольна как бы рассказывать про свой
2: плохой опыт при мужчине. Блин, ну, на самом деле... Даже про хорошие вряд ли расскажут преимущества. Короче, ребята, если вы нас слушаете, так какая-нибудь такая пара слушает, придите, пожалуйста, на этот подкаст, ответьте на все эти вопросы. Почему вы не учитесь? Почему вы считаете, что типа, ваш секс уже предел совершенства, и ничего лучше быть не может?
0: Не знаю. Но все равно это вечный риторический вопрос. Да,
2: это вечный риторический вопрос, потому что мы по другую сторону прикат в какой-то мере. Ну, то есть, правда, я не знаю, правда не знаю, как они там живут, и непонятно, как надо делать по-другому, то есть, почему так?
0: А, у тебя есть э, знакомые мужчины, которые занимаются тем же, чем ты? Нет. А женщины? М-м- думаю, да. Д- думаешь, да? Или да? Ну,
2: сложный вопрос просто, и все. То есть у меня есть пара подруг, девочек, которые ко мне напрямую обращались с этим, что я вот хочу заниматься чем-то похожим, то есть у меня есть какие-то знания умения, вот мы там рассказывали, я с ним делюсь каким-то опытом, вот, говорят, что они прям занимаются этим, не знаю, я не слежу за ними, вот, никаких там официальных страничек у них таких нет, вот, то есть, может быть, я единственный, кто занимается этим достаточно открыто. То есть, кто о себе это громко заявляет, участвует в подкастах и не прячется. А так, возможно, да, есть такие мужчины, которые занимаются тем же самым, просто все они скрываются по тем или иным причинам. Я не знаю точно, правда. У меня нет достоверной информации об этом.
0: А у тебя были какие-то неприятности или там, проблемы из-за твоего рода деятельности? Я имею в виду, кто-нибудь хотел тебя набить ебало, за то, что ты с их девушкой. Может быть,
2: они до сих пор хотят, я не знаю. Ничего ни не было такого. У меня есть куча хейтеров, которые постоянно жалуются на мои страницы, и, пожалуй, это а все. А насчет
0: чего? В смысле, тебе какие-то э, угрозы пишут? Или... Угроз не было. Просто тебя помечают как неугодный контент У инсте? меня удалено
2: 4 аккаунта в инстаграме, у меня удален аккаунт в таймпаде, и периодически возникают еще какие-то сложности с инстаграмом в основном.
0: А почему люди это делают, когда думаешь?
2: Потому что у них нет своей личной жизни. И? Но... Много у кого нет личной жизни, что делать Да, нечего? и нечем да, заняться, они шерстят э, какое-то количество ресурсов на поиск э, всякого компромата и сидят и жалуются постоянно. Есть офигенный сайт, на котором вот на каждого более, более-менее видного блогера, какую-то медиаперсону, там есть своя ветка обсуждений, и они там хуесосят, дёные ножны. Какой этим могу... да, Покажешь? Этим. Да.
0: Кошмар, да, Господи. но, типа,
2: это присутствует. Просто люди так живут. Возможно, это смысл жизни для них какой-то. Они, скорее всего, будут слушать этот подкаст, и, скорее всего, они будут хуесосить потом еще раз.
0: Ой, слушай, это нормально. Я знаю. И... Тоже приятный достаточно комментарии получаю. Я с улыбкой к этому отношусь, потому что,
2: ну, чем... ну что-нибудь переделать. Ну, вот и я также. То есть я общаюсь с теми, кому я нравлюсь, и они общаются со мной. То есть... Поэтому да, я знаю, что есть. То есть каждый человек кому-то нравится, кому-то не нравится. Я знаю, что я кому-то не нравлюсь, кто-то меня ненавидит или еще что-то, но что я могу с ним сделать? Я просто живу свою жизнь.
0: Слушай, как ты думаешь, ты, э, есть ли какие-то такие э, истории с клиентками, которые прям вот полностью как-то перевернули твое понимание вообще того, что ты делаешь? Или ты, допустим, думал, что ты понимаешь, что чувствует девушка, и ты можешь ей помочь, а понимал, что совсем ты не можешь, и тебя это супер ломало. Вот Какие-то такие прям яркие ну, примеры не есть? Не так, чтобы
2: ломало, но... Выбивало из колени. Слушай, мне сложно тоже ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что это все мои серые будни, и типа все вроде бы все в рамках. Но когда я начинаю рассказывать, то да, как будто, как будто бы кажется, что это не в рамках.
0: Как бы какой-нибудь, какой-нибудь там самый яркий момент ты не можешь вспомнить,
2: сейчас? Самый яркий момент, который я всегда вспоминаю на этот вопрос, это барышня, это наверное, было, может быть, даже моя первая клиентка такая прям, но ну, официальная. Вот, и эта барышня, ей было там 52-53 года примерно, и длительный брак, там, бла-бла-бла, вот, и ни разу в жизни она там не испытывала никакого удовольствия, ни оргазмов, ничего. И вот она нашла меня, и все случилось. Мы провели с ней около суток, и она в, этот, в эти сутки просто прожила свой первый орган, свой первый сквит, она первый раз сосала член в удовольствии. Она прям, ни хрена себе, оказывается, это круто говорит. <свят> Потому что ну, все, что было до этого, я просто пихали член в рот. Вся. <свят> да, ну и вот она в свои там 50 с чем-то лет наконец-то поняла, что секс это охеренно круто, и это может быть приятно, и это вообще типа, не может быть, это приятно, это охеренно приятно. А все, что было не до этого, это было вот, типа, у меня стал член, давай пихать тебя. Но лучше поздно, чем никогда. А какой вообще
0: средний возраст
2: девушки, которая к тебе приходит? Я думаю, что это, там, не знаю, 25-35, плюс-минус.
0: Ты не... Не
2: интересуюсь возрастом. 18 есть, погнали.
0: Окей, а если девушка-девственница?
2: Было. Ну, то есть
0: ты ничего против этого не имеешь?
2: Ну, ко мне обращаются за этим. она говорит, А чтобы что... ты
0: был первым сексуальным опытом? Да. Потом сложно будет, наверное, найти кого-то, кто
2: побьет. Есть такая побочка. Но, с другой стороны, я считаю, что это ну, хорошая побочка, потому что, типа, зачем тебе есть невкусную еду?
0: Иногда другой больше нет.
2: Окей, но в этом случае тогда ты будешь понимать, что эта еда невкусная, ты ешь ее сознательно. А когда ты просто там и между вкусной и невкусной. Постоянно выбираешь невкусную, хотя вкусная стоит столько же денег, например, и продается буквально в соседней двери. Вот зачем ты это делаешь, непонятно тогда.
0: Слушай, ну тоже вопрос поиска хорошего секса, даже не говорю там какого-то феноменального, а просто в принципе хорошего секса, это очень сложно. Ну то есть, насколько бы это ни звучало, ты можешь сколько угодно с человеком проговаривать э, э, ваши там чувства друг к другу, ваши желания и тому подобное. Даже если у вас искра есть... Ну давай попробуем. Ну, этого просто... Ну, как бы, этого просто может не быть...
2: Что? Чего это? Я имею в виду хорошего результата. То есть вы можете по Если всем Если ты пунктам... занимаешься сексом на результат, то тебе никогда не будет хорошего результата.
0: Нет, нет, не, я... хорошо, я неправильно выразилась, наверное. Okay. А, ты просто как профессионал тут сидишь, меня поджучиваешь со своими этими okay. да, правильными формулировками. <класс> нет, я просто про то, что говорю, что хороший секс, в принципе, очень-очень-очень трудно найти. Mm,
2: я так не считаю. Я думаю, что хороший секс найти намного легче, чем кажется большинству людей. А вопрос в том, чтобы тебе понять, как твое тело работает, Работает. и если ты поймешь как она работает то твой секс хорошим будет всегда типа ты знаешь как тебе работает ты знаешь когда ставишь себе удовольствие поэтому есть член будет удовольствие все потому что если ты понимаешь что от меня ничего ты не получишь просто перебираешь меня на спину садишься мне на член делаешь свои дела одеваешь трусы и уйдешь домой все ты знаешь когда ставишь себе удовольствие в первую очередь поэтому тебе умение партнера будет в какой-то мере не важны но если типа все совпало и еще партнер умелый и ты такая умелая о тогда у нас будет охуенный секс правда
0: все-таки радужно звучит у тебя, Анзел. Я просто...
2: Блин, ну, по большому счету, знаешь, у меня был очень интересный момент. Я участвовал в одном тренинге, и там одно из было задание. У каждого было по три бумажки, и на этих бумажках надо было написать какие-то свои сокровенные желания. Но не такие там, типа, не знаю, хочу на Марс полететь, а вот что-то примерно реализуемое, что-то реальное и доступное ну, в каком-то ближайшем будущем. Вот, и потом эти бумажки скидывались в одну кучу, и люди доставали и зачитывали по три бумажки, рандомные по сути, mm-hmm. и, и, ну, других людей. И то, что я заметил, что а, очень много желаний были а, знаешь как планами на вечер. Ну, то есть они настолько простые, но люди делают из них мечту.
1: Mm-hmm.
2: Три бумажки, которые к мне попали, это было а, шибари, а, там какой-то хороший секс и ее не массаж. И вот поднял и говорит, вот кто это написал, подойдите ко мне, пожалуйста, вот буквально там сегодня-завтра, я вам могу это все организовать. Думаешь, они подошли? Нет. Вот так. Поэтому хороший секс найти можно, просто ищи. То есть это не такая большая проблема. Много людей в Москве, например, в частности, кинки-тусовка очень большая. У нас много людей, которые любят заниматься сексом, хорошо занимаются сексом. И свободные, и готовые, и прочее, прочее, прочее. Ты знаешь их. Вот. И многие их знают. Просто возьми, прояви смелость. Я не знаю, что ты меня хочешь. Ну, то есть я не знаю, что ты испытываешь ко мне желание. Не знаю, сделай первый шаг, не знаю, скажи, я тебя хочу, погнали свободен? <laughs> Все такое.
0: Ну, в любом случае, в э, тусовки тусовки на них ходят на такое большое количество людей, что-то можно просмотреть э, процентаж людей, которые на самом деле... Э, ну, как бы я, я про то, что люди, которые открыты и готовы, и не осудят и тому подобное, и готовы, как бы, в принципе, с тобой как-то э, взаимодействовать, э, их загоняют в рамки как раз вот кинки-вечеринок
2: условных. Их никто не загоняет. Я, я
0: говорю условным. То есть, типа, угу. если ты хочешь чего-то, что выходит за простые горизонтальные плоскости кровати, угу. все, ты кинки. Да. Ты странный, ты как бы дико ну, вот ну, как бы, слушай, ну, это как, не знаю, это как... как-то так можно сравнить. Типа, вот есть... Условное большинство, а ты такой, типа, белая вороночка, пойду да, посижу. Да, ну
2: что? Ну, на белых воронах хрена, нож нож целостая. целая
0: Нет, ну просто если, если так и кучковаться в одной тусовке кинки, то как бы как тогда э, сеять разумное, доброе, светлое, хорошее? А мы просто хорошее. живем открыто.
2: Ну, то есть кинки-тусовка открыта, заходи. Мы открыты, мы рады новым людям. Пожалуйста, от, входите к нам. Это реально тусовка, которая растет постоянно. Это, знаешь, наверное, вопрос сейчас ну, такой, что если ты хочешь, формируешь запрос, будет ответ. То есть хочешь качка, иди в качалку. Хочешь умного, иди в библиотеку. Странно ну искать... факт, ты знаешь но это не факт, но велика вероятность, то есть странно искать, не знаю, там хороший секс среди там тех людей, которые сексом почти не занимаются, ну там, например, там вот как ты говоришь вот этих обычные люди, <laughs> ну то есть м- хочешь хороший секс, вот приходи, кинки-тусовка. все двери открыты, мы не закрыты ни от кого
0: ну я думаю, что это просто про какой-то м- у меня был просто недавно разговор с подругой, которая как раз ее все это интересует, вся эта кинки-тусовка угу. и в общем и целом какое-то познание своего тела через опыты. Но она вот боится переступить через это, потому что, потому что вот такой ореол, что если кинки, то обязательно сразу должны быть там, не знаю, члены, торчащие из жопы, пластмассовые, это... еще какая-то фигня. Это, это, все это, все, это все больно, это эмоционально неприятно, это там перехождение твоих границ. Угу. Я потратила очень много часов, чтобы ну, доказать ей, что это, наоборот, про сохранение твоих границ.
2: Не надо ничего никому доказывать. Просто есть полно открытой информации. То, что люди додумывают, это проблема людей. Мы не можем на это влиять. То есть, реально кинки тусовка живет максимально открыто. Куча информации обо всем, что проходит на вечеринках, обо всяких практиках. То есть, все просто бери, читай, не надо додумывать. Я... спроси юзеров, спроси вот тех, кто ходит, ну, типа, вот, да, я был на кинке-вечеринке там столько-то раз, да, там, вот так-то, так-то и так-то, они а вот это там, о, я слышала, там, какие-то подруг-подруг, под друзей, там, через пятое колено, что вот как бы там, вроде бы, кто-то что-то видел. Пфф, серьезно, ребят. Я
0: просто говорю еще про то, что даже поход к суррогатному партнеру, это тоже своего рода это большой шаг.
2: Да, большой шаг, и ты к нему идешь тогда, когда ты готова делать этот шаг. Ну, то есть не раньше. Я не могу тебя заставить ко мне прийти. но ну, когда ты найдешь сама в себе силу. То есть у меня есть девочки, которые ко мне собираются, там, не знаю, год. Ну, да, я не могу сказать, там, год-три-пять, год, потому что я столько еще не практикую. Но некоторые девочки собираются там по паре месяцев. То ну, есть...
0: Что их останавливает? Типа, серии, это что, это я буду платить за секс мужчины? Нет, их
2: останавливает в основном какой-то страх. Ну, то есть, она мне там пишет первый раз, что вот я тебя уже давно читаю, я очень хочу прийти, но мне пока очень страшно. То есть, она уже сделала первый шаг, она мне написала. Она написала о том, что ей страшно. Там, не знаю, спустя, может быть, там, пару недель она задаст мне какие-то вопросы. Там, типа, ой, точно надо заниматься сексом, например, или там, а что мы будем делать? Вот, ну, я отвечаю на эти вопросы, вот, и потом, может быть, еще спустя месяц такая, ну, типа, да, все, я решилась, я приду, ок. То есть некоторые, и еще куча рассказов о том, что просто некоторые мне не пишут. То есть они читают меня, читают, 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 читают. И потом, видать, точка кипения наступает, и все, она пишет мне, типа, все, не могу больше читать, приходу, прихожу.
0: Ну, просто может еще девушки быть, которые не, там, не уверены в собственном теле,
2: там, или еще это что-то. Тоже это тоже моя, 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 моя спецификация. Да. Окей, супер, это классно слышать. Ну, то есть, да, недовольство своим телом, комплексы или еще что-то, тоже то, с чем я помогаю. То есть, также через опыт.
0: То есть, ты можешь посмотреть на человека и сказать, типа, так, тебе я прописываю три сеанса? Нет. То есть, типа, любой может закончить после первого, и никакой не там... Ну, только ты решаешь, сказать,
2: сколько ты ко мне будешь ходить. Ну, но понятное если... дело, что
0: ты, за... ну, как бы заставить не можешь. Но да, но мне... если ты
2: ко мне ходишь слишком долго, я начинаю задумываться на тему, а что происходит? Типа, зачем ты ко мне ходишь долго? Ну, ты знаешь, как вот входить в школу в третий-пятый год, типа, что происходит?
0: Похочился.
2: Нет, наоборот, тебе близко слишком нравится в 11 классе, не хочу на работу. Мне, типа, в школе хорошо отстаньте от Если меня. Если бы я
0: знала, я бы тоже осталась в 11
2: классе. Я бы тоже остался, я, осталась, да. наебка. Да, в злостах отстой.
0: Слушай, хотела еще вот под занавес спросить. Как ты считаешь, ты долго еще вообще сможешь этим заниматься? Ты хочешь этим долго еще
2: заниматься? Хочу, не знаю, сколько.
0: Ну, то есть, типа, до старости?
2: А, что такое старость?
0: Это примерно то, что наступает перед смертью.
2: Ну, я умру Чаще рано всего. или поздно. Я не знаю, когда я умру. Может быть, у меня уже старость, старости я умру через пару дней. Все. То есть именно вопрос о том, как долго я еще буду заниматься, правда, неизвестно. Я даже, не знаю, Там года три назад вообще не думал, что я буду этим заниматься, понимаешь? То есть мне не мог поверить в то, что я смогу это монетизировать и вполне себе спокойно делать это, то, что я делаю.
0: А у тебя есть отпуски от этого? Да. Ну, типа, я имею в виду, что типа, стандарты как-то раз в год, как у терапевтов, на полтора месяца.
2: Нет. Но я прихожу к этому, я сейчас выстраиваю свой какой-то понятный мне график работы, режима и все остальное. Это все через опыт. Мне не на что опираться просто. Понимаешь, если там какие-нибудь психологи или что-то у них есть уже большая база знаний о том, как оно может быть или как оно должно бы быть, то у меня нет такой базы знаний, мне не на кого смотреть. Но у меня нету... Ну да, у меня есть система знаний, мне меня какие-то правила, мне не о кого спрашивать, я просто методом тыка делаю свою какую-то свою как систему мира.
0: ты э, в основном в Петербурге же, правильно? Не,
2: не знаю.
0: В Москве, в Петербурге? 50
2: 50-50. 50-50. Я, не знаю, я не знаю, где я. Сейчас, сейчас я в Москве нахожусь, ну, вот, буду уже находиться там 16 день, где я.
0: Нет, я имею в виду, что ты, в основном к тебе клиентки приходят Москве. в Петербурге или в Москве? Москве. в Москве.
2: Да, я вообще хочу ну, перенести работу в Москву целиком, в Петербурге, перестать работать. Почему? Ну, чтобы было разделение на работу и личную жизнь, например.
0: А, то есть Питер оставят только для личной жизни?
2: Ну, что-то типа того. Но в Питере, по, по каким-то причинам, в Питере достаточно малый спрос, все. Не то, чтобы там было как-то все по-другому, но просто в Питере как-то вот не так. То есть, там база...
0: вообще Кинки тусовка маленькая? или?
2: Она меньше, она как будто бы менее активна. То есть, скажем... Очень простой, простая история, что большинство питерских едет в Москву на кинки, но когда кинки приезжала в Питер пару раз, никто из них не пришел. Типа, ребята, как так?
0: Ну, как бы, слушай, ну это стандартный, знаешь, отъезд в отпуск, значит, типа, то, что происходит со мной в отпуске, это не я, это не со мной. Да,
2: может быть, может быть. Вот поэтому у меня тоже идея о том, чтобы достаточно четко разделить работу, личную жизнь, и в Москве просто работать, а в Питере уже не порезаться.
0: А ты не ездил никогда по запросу в другие города к девушкам? Ездил. Ну, то есть это нормальная практика?
2: Да, заинтересуй меня и приеду. Я, я открыт путешествием и, в принципе, почему нет, я был в Киеве, был в Новосибирске, в Вологде. И, 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 по-моему, все.
0: Так интересно звучит, знаешь, типа не то, что девушка приходит, тебе платит, значит ты должен как бы все делать, а ты что, заинтересуй меня и я поеду. Ну в
2: смысле, ну если ты будешь жить далеко и мне надо приехать к тебе одной, то, наверное, я не поеду, потому что это того не стоит. Я потрачу слишком много ресурсов и даже если ты не заплатишь кучу денег, но ну, мне это все равно не очень интересно. Это просто очень затратно. И все. Гастроли ну, надо устраивать просто. Вот, ну, да я так и ездил. То есть Новосибирск, например, и Киев были именно так. То есть я девочки-организаторы, которые меня туда позвали, они там прошерстили, поняли, что там есть определенный спрос. И когда я туда ехал, я уже понимал, что ну, мой рабочий день там будет вот такой-то. То есть у меня был уже какой-то график. И я понимал, что еду туда ни к одной девочке, а к, там, к там, 10 или сколько там было. Слушай, ну это круто. Поэтому, если там кто-то там хочет меня привезти в какой-то город, давайте обсуждать. Я только за, вообще без проблем.
0: А ты никогда не устраивал опросы по своему Инстаграму, типа, откуда меня кто больше читает, куда мне нужно поехать?
2: Я не верю в вопросы, а так и статистика у каналов, у всех. Я могу посмотреть, откуда меня читают, это не проблема.
0: И откуда тебя читают больше всего?
2: Москва, Петербург. Кажется, логично.
0: Это просто, блин.
2: Ну, да, это же основная аудитория. Москва, Питер, Россия. Все. Ну, то есть основные там страны. Так я знаю, что мне из Кипра, из Германии читают. И ко мне приезжали из других стран девочки, из других городов. То есть это практикуется. Слушай,
0: мне даже один, один слушатель из Ижевска приятнее, чем, простите, москвичи, но прият, приятно видеть этого человека из Ижевска, который, думаю, господи, молодец, ну, молодец, ну, умница мамина, ну, сидит, слушает что-нибудь там про, не знаю, про
2: какие-нибудь. Ну, мне тоже постоянно льстит, когда ко мне приезжают из таких городов, и прям реально очень приятно.
0: Это всегда приятно, да. Mm-hmm. Uh, ладно, под uh, конец хочу сказать, что. Еще один конец. Еще один конец, да. Борис, хочу сказать, что да, спасибо большое за, что в своем плотном графике нашел время для подкаста. Он только что мне показал факт, чтобы вы понимали. да? Есть,
2: спа- все да? Я показал ей факт, это правда.
0: Да, спасибо большое. Если вам будет там интересно познакомиться с Анзулом и прийти к нему на сессию, ты называешь это сессией?
2: Да, я не нашел другого угодного названия, кроме как сессия.
0: Окей, на сессию я обязательно дам в описании выпуска ссылку на его сайт. Приятный мелочек. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие от общения с ним. А я напоминаю, что э, этот выпуск э, выходил при поддержке компании Storytel, сайта, на котором собрано 115 тысяч аудиокниг, лекций, сериалов и тому подобное. И первые две недели бесплатно. Так что слушайте, занимайтесь сексом
2: безвозмездно.
0: безвозмездно. То есть да, да. Вот. Ладно, всех целую, до скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока-пока.